0: Muy buenas noches a todos chicos y chicas, os doy la bienvenida al primer podcast de Delicious Monster Family. Para los que acabéis de aterrizar, soy Noé, tengo 35 años y hace ya un montón de meses que estoy metidilla en el mundo de las redes sociales mostrando mi forma de vida y bueno, tengo que decir para los que no me conozcáis que soy maestra de educación y lenguaje, pero eh, quizás me caracterizo un poco de cara, digamos, hacia de puertas hacia afuera por ser madre de ocho hijos y bueno, también comentar eh, que me considero bastante emprendedora, soy una persona que llevo muchísimos años, además de ejercer mi, mi trabajo como, como maestra, que es mi profesión principal pues eh, llevando a cabo proyectos personales que bueno, me han llevado a, a grandes éxitos pero también a, a muchos fracasos pero por supuesto siempre con la mente de reponerme y siempre salir hacia adelante entonces bueno, ¿por qué es Estoy por aquí bien el objetivo de crear de empezar digamos a, a, a mostrar otra parte de mí eh, en esta plataforma es porque quiero dar respuesta a todas esas dudas que muchísimas veces no puedo responder a través de mis redes sociales porque eh, por mucho que no lo creáis porque a veces me preguntáis pero es que eres madre soltera pues no yo tengo un marido que se llama rafa que es el motivo por el que yo estoy aquí hoy. Eh, no hay manera de convencerlo de que aparezca por mis stories, de que aparezca en mi canal de YouTube. Nada más que conocéis su voz, para los que me sigáis desde hace un tiempo. Y bueno, lo he podido convencer para que se sienta cómodo en un formato que encaja completamente con él, que es el de los podcasts. Bien. Eh, pues aquí lo tengo. Voy a presentarlo, porque yo creo que él se siente un poco más cómodo, ¿no, Rafa? Eh, en estos formatos. Y realmente... Eh, eh, su presencia aquí se debe a que realmente mm, quiero que entendáis cómo es nuestra filosofía de vida cómo somos capaces de llevar uh, para adelante una familia con ocho hijos que hoy en día pues es algo que realmente no se ve y obviamente no puedo hacerlo sin él a mi lado necesito que lo entendáis y por eso he decidido uh, empezar a grabar podcast así que así, aquí lo tengo eh, rafa por favor te presento oficialmente marido de Noemí, bueno, mejor dicho, a partir de ahora podéis llamarlo Ultra ultraradi 23 Porque según él, ultra, ser ultra no está de moda
1: Hola Hola, buenas noches Bueno, <risa> pues ultra no está de moda porque no? Porque, no, 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 porque va en contra de, de la uniformidad pues, que se busca hoy en día ¿no? en todo Y nada, ¿quién estaba tomando yo un monster? ¿Vale?
0: Primera puya del día, primera incomodidad del día, bueno, de la noche. ¿Cuántas veces he abierto yo la nevera por, en los stories y me habéis dicho, con la filosofía belly que vosotros transmitís, que queréis proyectar, ¿qué hacen los monsters en vuestra nevera? La respuesta es muy sencilla, tengo un marido incómodo incómodo para los demás, para mí es guapísimo, perfecto y no hay nada ni una parte de él por dentro y por fuera que no me enamore cada día pero para la sociedad es una persona incómoda y yo creo que por eso él no me quiere hacer daño a toda mi a toda mi comunidad, dice no, es que como yo salga es que, se, es que te van a dejar de seguir Digo, anda, venga, venga, tira bueno, a ver pues... eh, lo primero, vamos a centrarnos sí. no te dejo hablar, te corto No
1: sé. estamos eh... aquí perdido el hilo el con el Monster, pero ya, eh, no sé, porque a mí me preocupan más los animales que, 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 que mi persona, entonces claro, el Monster, me, que yo sepa, no se hace con animales ni nada, o sea, que el, el, el único daño me lo hace a mí, eso, ¿eh? y a veces me mola, porque vale, eso la, la una, bueno, es la una de la mañana y, y aquí que sí tan fresco.
0: Vamos a ver, eh, nos centramos en el tema en cuestión, en este primer podcast, ¿qué eh, me preguntáis últimamente a raíz de, lo, de los últimos eh, posts que yo he puesto tanto en el vídeo de YouTube como en el último post del blog, como eh, en Instagram también, hablando sobre la ultraproductividad familiar. Os hablé sobre qué influencia tiene en nuestra familia, eh, todo lo que tiene que ver con la gestión del dinero, eh, cómo lo, nos gestionamos a nivel financiero y todo esto recae en una educación financiera que nosotros transmitimos a nuestros hijos, pero que yo no os puedo responder más allá de lo que vosotros me preguntáis, porque realmente el peso de esa cuestión en la familia la lleva Rafa, lo lleva Rafa. Porque yo me siento como un microplaneta, de estos que lo llaman planetas nanos, enanos, que de repente ya dejan de ser planetas y no son nada en el universo. Pues así me siento yo eh, cuando hablamos del de, eh, tema financiero, de cuestiones financieras. Porque no es que me apasione especialmente, pero sé, soy consciente de lo necesario que es. Y obviamente, como se lo tengo que transmitir a mis hijos, pues también tengo que aprender. Pero cuando ya me hacéis preguntas en las que yo me, me quedo un poco en la superficialidad porque es una responsabilidad muy grande contestaros a algo tan importante y, y para mí, en este sentido, Rafa es el que os puede responder mejor. Y por eso me lo he traído hoy aquí. Entonces, <risa> vamos a ver Rafa, la primera pregunta que yo creo que debemos responder para que la gente entienda un poco, porque yo nunca llevo a profundizar en esta cuestión por Instagram y por YouTube, eh, por qué... Damos educación financiera en nuestro hogar.
1: Vale, pues bueno, yo creo que lo, lo primero eh, que tratamos de fomentar en la familia, y tú lo sabes, ¿no? Eh? Mm. Es que los niños sean, sean conscientes de en qué mundo viven, que estén informados, no infoxicados, porque la verdad es que hoy en día hay una ventaja muy grande, es que tenemos acceso a mucha información, pero realmente también hay información o que está manipulada o hay exceso de información o, o información errónea ¿no? eh, bueno, basándonos en ese criterio general de que sepan siempre en qué ámbito se mueve el dinero es un elemento de nuestro entorno súper importante y que bueno hay personas que pueden verlo lo vemos día a día ¿no? se, puede, se demoniza mucho eh, otros lo adoran, pero realmente lo que pretendemos con nuestros hijos es que uh, lo conozcan, el dinero... Eh,
0: que no lo demonicen, ¿no? Que no que se demonicen, lo no, simplemente mucho, que tengan una
1: relación ¿sí? sana con el dinero, uh -huh. que el dinero no es ni bueno ni malo, simplemente es un modo de intercambio, es un modo que facilita el intercambio pues, de mercancía, de energía, en definitiva, ¿no? Y, y bueno, ahí estamos nosotros. Nuestro trabajo consiste en, en que sepan primero qué es el dinero.
0: Vale, yo también en, en este caso pues quería añadir, ¿no? porque Muchas veces, eh, como tú bien dices, los niños no, no son conscientes de lo que es el dinero. Ellos ven papel, ellos ven monedas y, y bueno, en estas primeras sesiones que empezamos a hacer con ellos, eh, pues les explicaba, ¿no? Rafa, un poco, dicho en el, en el último vídeo de YouTube, lo, lo, puse, lo puse un poco, les explicabas un poco eh, qué sentido tiene el dinero, ¿no? Cuál es el origen real del dinero, porque muchos niños no saben ni de dónde vienen ni para qué sirve. Y como bien dices, ¿no? Es, es como un intercambio de en definitiva que más eh, la línea que nosotros queremos llevar es que se alíen con el dinero y que no lo vean como algo que va a ir en contra de ellos que van a tener que sufrir, que van a tener que luchar por él, sino que bueno que puede llegar incluso a ser su amigo, ¿no Rafa? y para eso tienen que conocerlo bien y ese es un poco pues nuestra yo creo.
1: Pues sí, la verdad es que sí al quitarle ese, esa carga negativa que mucha gente le da, incluso desde los medios pues eh, empieza a verse el tema de otra manera vale yo creo que el dinero es también un poco porque interesa esa confusión que hay porque el dinero también siempre ha sido, una, a mí me apasiona ese tema ¿no? siempre ha sido una manera de manejar a, bueno, a, a la gente en general y hoy en día quién no trabaja por dinero, poca gente no trabaja por dinero bueno pues nosotros intentamos enseñarle a nuestros hijos que es posible trabajar no por dinero sino que el dinero trabaje para ti y eso es para mí, eh, bueno, mi objetivo o nuestro objetivo, ¿no? Y eso no significa que eh, bueno, pues no sé que sean insolidarios ni que sean egoístas, todo lo contrario es otra manera de, de ver, de
0: focalizar.
1: focalizar o de ver o entender el dinero y, y el dinero sobre todo de hoy en día ¿vale? que es el dinero fiat o el dinero que tiene valor por decreto ¿no? porque un banco central ha dicho bueno, este, este papelito que pone 50 euros pues con esto te puedes comprar 50 barras de pan ¿vale? ¿por qué? pues porque lo digo yo voy a tomar por saco y tú te lo crees ¿no? fiat, que en, en latín significa que así sea así sea porque lo dicen ellos bueno, pues todas estas cositas que son súper interesantes eh, se las estamos enseñando a nuestros hijos y, y molan mola.
0: Y además, mola ver su respuesta, porque como muchas veces hablamos, ¿no? Tenemos un Hugo, damos la misma clase a todos a la vez, a los mayores, obviamente, a los peques, pues le introduciremos todo ese tema de otra manera, ¿no? A través de cuentos, hay mil formas de, de hablar sobre de este tema con los niños. Pero es increíble cómo interiorizan eh, conceptos que para nosotros son tan complejos y ellos, con un simple Monopoly ya son capaces de comprender cosas que a nosotros nos ha costado años, ¿no?, llegar ahí. Y ahí va, y enlazo, la siguiente pregunta.
1: Bueno, años y hostias.
0: <ríe> sí, José, eso... Tenías que añadirlo, ¿no? La palabrota sí, son horas adultas yo, ya.
1: Yo, bueno, pues yo soy invitado, puedo decirlo, ¿no?
0: Bueno, invitado no, cariño. Tú vas a ser el protagonista de todos mis podcasts. Pues que aún no te has enterado.
1: Pues me acabo de enterar, porque <risa> yo voy a tener mi propio podcast. Bueno, pero te, te este... Te invitaré a ti.
0: Vale. Pues tú vas a ser el... Eres la fuente de inspiración de mi podcast, cariño. De mi podcast. Bueno. Eh, enlazaba lo que estaba comentando anteriormente con la siguiente pregunta. Que es un poco más personal. Que la hemos hablado muy Muchas veces, pero me apetece que quede reflejada aquí para que las, las personas que, que nuestros oyentes, nuestra comunidad, pues empiece a entender un poco por dónde van nuestros derroteros, nuestros tiros. Bien, ¿cuáles crees que pueden ser los daños colaterales en una generación que se educa sin conocimientos sobre el mundo real? Es decir, en una generación, todo esto está relacionado con la desescolarización interior, que, que ya sabes que a mí ese tema me interesa muchísimo. Eh, bueno, yo conozco ese término gracias a Laura Mascaró, una gran profesional del sector y, y realmente me interesa muchísimo saber cuál es tu opinión acerca de esto, esta generación que tenemos actualmente de niños y niñas pequeños que en un futuro uh, llegarán a la adultez sin tener conocimientos.
1: Pues lo que pasará en un futuro es lo que ha estado ocurriendo hasta, hasta ahora, ¿no? Pues, eh, personas que, por ejemplo, eh, eh, pues están esperando a jubilarse porque creen que van a tener pues, un sueldo digno y, bueno, hay una siempre se ha dicho, ¿no?, que hay una asesina silenciosa del ahorro y del ingreso ordinario que es la inflación, ¿no? Eh, Puede ser que, bueno, que los diferentes gobiernos, eh, obviamente hay, está, estamos en un sistema que está en bancarrota ¿no? y, y la gente pues no yo creo que no se entera. Y realmente no hace falta que recorten las pensiones. Es que cada año las pensiones si las congelan, eh, la inflación si sube un 3% en 10 años te ha bajado la pensión un 30%. O sea que si tú ibas a ganar 1.500 dentro de 10 años, como si ganaras pues 450, 500 euros menos. ¿Vale? Eh, son detalles que, que, claro, si hubiera educación financiera, si la gente supiera cuatro conceptos, eh, quizás alzaría la voz y le diría a los gobernantes: Oye, no me tome el pelo, macho. O por ejemplo, estafa bancarias que ha habido, eh, el tema de. Por ejemplo.
0: Bueno, tú me relacionado con lo que acababas de, de decir, ¿no? Muchas veces hemos hablado sobre el sistema Ponzi, no sé si lo digo bien, uh -huh. relacionado con el tema de la deuda, que es súper interesante y que los niños lo, lo comprenden y lo automatizan de una manera brutal.
1: Bueno, sí, el, el esquema Ponzi es un tipo de, de estafa, ¿no? Que, bueno, en definitiva eh, se prometen rentabilidades futuras, pero las rentabilidades futuras altas, ¿no? Que se prometen, se pagan con, lo, con los que entran, los últimos que entran y pagan, ¿no? Realmente... ¿Esto
0: significa que nosotros estamos viviendo eh, en un Estado que se rige por el esquema Ponzi? Por un est o sea, ¿Estamos diciendo realmente que vivimos en una estafa?
1: A ver, no quiero demonizar al Estado porque el Estado es necesario, si no, esto sería la jungla, ¿no? Pero que el sistema, digamos, por ejemplo, de seguridad social o el de deuda pública está basado en un esquema Ponzi. Que recordemos que hay gente condenada por, por este tipo de, de, de esquemas, ¿no? Uso de, este... de, de estafa, porque es un tipo de estafa, pues, pues sí. Eh, claro, es, esto es incómodo, ¿no? Pues a lo mejor tú por eso decías que yo era incómodo, ¿no? Claro. Porque claro, esto es incómodo. Todo lo es, que
0: cuenta mi marido es incómodo.
1: es incómodo. Claro, hay gente que no le mola esto escucharlo porque dice, uff, esto, es, vale, uf, esto se sale un poco de lo normal. Tú eres polemista. Digo... Bueno, pues sí, puede ser polemista, pero es que es, es, es que la realidad, que quiera uno meter la cabeza bajo la tierra, vale, pero esta es la realidad. La realidad es que las pensiones de día se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actuales, pero ¿qué ocurre? Que como hay más gente eh, que es pensionista que gente que trabaja, el sistema está quebrado desde hace tiempo. Bueno,
0: Eso yo creo que mucha gente lo sabe, sabe porque sí. se escucha mucho sí. y se habla, pero es como que... O sea, aceptamos, agachamos la cabeza y aceptamos todo lo que nos venga encima, ¿no? Nadie se revela
1: contra esto. No, pero bueno, son detalles, son muchas cosas, ¿no? Porque la educación financiera comprende muchas cosas. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo funciona? ¿Formas de generar dinero? Y la verdad es que con cuatro, cuatro ideas claras, eh, te puede cambiar la visión de, de, del mundo que conoces y yo creo que es un trabajo que se debería hacer en las escuelas y que obviamente no se hace ¿y por qué no se hace? pues porque al sistema no le conviene al sistema le conviene tener ciudadanos y muy a lo mejor, muy preparados en, determinado ¿no? en determinados ahí, ámbitos en determinados ámbitos colaterales pero eh, ciudadanos que a nivel financiero bueno, estamos cero bajo cero eh, que en un futuro hay esperanza de que se vaya a hacer algo a, a ese respecto, pues fijaros que en el tema de educación es el ámbito en el que más se tarda en introducir eh, cambios innovadores, eh, de media unos 40-50 años y no tengo esperanza que ni siquiera en 50 años haya educación financiera todo lo contrario, porque interesa a un ciudadano ignorante en ese aspecto.
0: En alguna ocasión sí que me han escrito a algunas, algunas familias, ¿no? a través de, de Instagram sobre todo, sí. eh, sí. diciéndome que en sus escuelas me decían, no, no, si sí, en mi colegio estoy muy orgullosa porque a mis hijos le dan educación financiera, pero claro, cuando me empezó, y, y yo, ostras Rafa, recuerdo que te lo dije, no sé si recuerdas, y digo, mira, en este colegio, creo recordar que era de, del País Vasco, dan educación financiera, cuando me empezó a hablar esta persona sobre el tipo de educación financiera que, que enseñaban a sus hijos, era gestionar los gastos de luz, gestionar, cómo gestionar, bueno, pues todo lo que el funcionamiento las hipotecas, ¿no? que tendrían en un futuro que comprar una casa, pero que podrían hacerlo porque eh, hay hipotecas que, que, podrían, que podrían hacer y poder comprar, para poderse comprar una casa. ¿no? Y fue como, qué chasco, ¿no? Realmente.
1: Bueno, pues sí, porque realmente yo no considero que sea educación financiera, yo creo que puede ser educación contable, pero educación financiera no. La educación financiera es entender cómo funcionan hoy en día las monedas, el dinero.
0: Eh, entendiendo moneda Entendiendo moneda No por, por la, las piezas metálicas redondeadas no, no, claro, entendiendo
1: el Dinero, Entendiendo el dinero ¿vale? Y yo creo que ahí está la clave de todo eh, Y los diferentes tipos de dinero que hay Etcétera Y bueno, pues Esa es una labor que tenemos buena responsabilidad de todos los padres ¿no? Yo creo porque en la escuela no lo vamos a ver Y ahí estamos nosotros intentando, Estamos. vamos aprendiendo día a día pero es un tema súper apasionante que tiene mucho de, bueno, pues quizá de ingeniería social como los estados y los sistemas pues a través del dinero controlan pues los por ejemplo los flujos de trabajo eh, etcétera, etcétera es como la, eh, la pieza que utilizan para realmente controlar a millones de personas muchas maneras, es una pasada pero bueno, estamos creando aquí, o sea, estamos dando un aspecto como desolador, ¿no? No, no, poco, no, no, no,
0: alegría, ¿no? Bueno, bueno ¿no? profundizaremos yo creo sí, en este sí, tema, ver, porque claro. hay mucho esto da mucho, mucho de sí pero bueno, yo quería guardarme dejando un poquito quizás el tema de educación financiera al margen eh, yo quería hacerte una pregunta algo que a mí la gente me transmite mucho pero me gustaría que tú también dieras tu opinión, porque yo hablo mucho de esto pero creo que aquí tienes también tu mucho que decir y es por qué crees que la gente siente actualmente que no puede tener tantos hijos hoy en día, porque o sea económicamente hablando, no mucha gente es que, claro, yo mmm, tengo este sueldo y no soy capaz de, de, de decidirme a tener otro hijo más y, y no entiendo cómo lo haces tú, o sea, por qué, porque, cómo eres capaz de tener ocho hijos. Mmm, ¿Sabes? O sea, estamos ante una... Me preguntas, ¿estamos ante una generación acomodada? ¿Asustada? ¿Qué tiene que ver el dinero con tener hijos? ¿Cuál es la relación mmm, que tú ahí establecerías? Es interesante esto, ¿eh? Yo todavía no sabía muy, muy bien qué responder. Como siempre, ¿no? He llegado a responder estas preguntas, pero siempre como que me quedo en la superficialidad, porque creo que para que esto lo entienda la gente, porque tú y yo, Rafa, sabemos la respuesta, ¿no? Eh, ...ya de hace muchos años atrás cuando decidimos formar esta familia tan tan amplia... ...pero yo creo que... ...bueno, te doy la palabra, a ver, te doy la palabra, a ver qué dices... A ver,
1: bueno... Eh, ...está claro que cuando uno tiene hijos... ...pues tienes que renunciar a determinadas cosas que antes hacías... ...o, o bueno, a lo mejor no renunciar a cosas pero las hacías de otra manera tenías hijos pero claro,
0: o sea, ahí yo discrepo y tú lo sabes bueno pero
1: ahí ahí discrepamos nos peleamos nos ahora. Pelea.
0: no aquí ahora no, no pero yo tengo que peleamos. decir que yo siempre eh, transmito el hecho de que yo no he sentido jamás que haya tenido que renunciar a nada porque porque es así o sea yo no he renunciado a nada por tener ocho hijos yo sigo haciendo mis proyectos sigo teniendo mis proyectos sigo trabajando de maestra obviamente Consume tiempo, pero como lo podría consumir cualquier otra cualquier otra cosa.
1: Bueno, rectifico. Sí que es verdad que no hemos renunciado, o sea, seguimos haciendo las mismas cosas que antes, pero sí que puede ser.
0: ¿no? Optimizando, como que... si decimos, el tiempo.
1: Bueno, pero sí que puede ser que antes hacíamos las cosas, bueno, o hacíamos determinadas cosas de una manera muy ágil y muy rápida, y ahora a lo mejor, claro porque hay más número de personas, pues se hace, bueno, requiere quizás más planificación, más esfuerzo. Sí, esa es etcétera. nuestra
0: lucha diaria de ser cada vez más ultraproductivos.
1: Bueno, sí, pero eh, sí, sí, totalmente. A ver, la ultraproductividad es, es necesaria, pero sin a mí, eh, por ejemplo, eh, sin caer en la locura, ¿no? Eh, si hay que ir de viaje, pues vamos, de viaje. Si tenemos que salir a algún sitio, pues salimos con todo, no hay, no hay problema, ¿no? Mm, sí que es verdad que, y es mi opinión, a lo mejor discrepo de la tuya, ¿no eh? Pero los niños, eh, pues sí que es verdad que te requieren tiempo. No quiero decir que te robe tiempo, porque yo creo que roba más tiempo... Eh, pues determinados trabajos ¿no? y aquí
0: tengo que puntualizar para que comprendáis un poco mmm, cómo concebimos nosotros esta cuestión cuando habla Rafa de tiempo está hablando también mmm, de algo más que el dinero o sea, la relación tiempo-dinero el hecho de que te quite tiempo te quita tiempo también para generar dinero es decir, estamos hablando un poco de esta situación, nosotros hemos llegado o seguimos todavía buscando el equilibrio entre eh, el los recursos que nos generan pues, en de, en nuestros trabajos ¿no? y el número de niños que tenemos. O sea, el, la balanza es equilibrada. Pero... A ver,
1: para mí tiempo y dinero es lo mismo, pero bueno, no lo he dicho antes porque ya en otro eh, podcast hablaremos de este tema. ¿no? Vale. Para mí tiempo y dinero es exactamente lo mismo. Obviamente, eh, más niños sí que es verdad que hay más gasto de tiempo. Eh, ¿vale? desde ese punto de vista podrían considerarse que son un pasivo eh, pero también son un activo porque te dan otras cosas a cambio no entonces bueno, ahí equilibra un poco se equilibra un poco el tema eh, pero si uno lo ve como si fueran un coche o ¿Un, un, gasto? un gasto obviamente la gente no va a tener
0: la gente normalmente hace cálculos ¿no? claro. a mí me cuesta, me cuesta 200 euros al mes mantener un ¿1.800? ¿Puedo tener dos?
1: Sí, pero bueno, no, no, no es así, ¿eh? No es así. De todas maneras, eh, yo creo que la pega más que el dinero es el sistema de hoy en día que cada vez eh, requiere... Los horarios son más incompatibles, pone cada vez menos facilidades para que la gente eh, tenga hijos. Conozco casos personales muy cercanos de mmm, madres, ¿no? Que pues la, la, no le han renovado el contrato por quedarse embarazada, eh, después sí que se vende la moto a nivel político, de la conciliación familiar es todo absolutamente mentira. O sea, Realmente es, entonces... es, una fa, es una falacia.
0: Me confirmas, ¿no? Como te decía al principio con respecto a la pregunta, estamos ante una generación asustada, ¿no? Nos da miedo tener hijos por miedo a no poder sostener, sostener eh, eh, esa vida, ¿no? Esa vida que llevábamos antes y, y esta incertidumbre que nos generaría en un futuro no poder mantener a nuestro hijo, ¿no?
1: Sí, puede ser a lo mejor. Yo a veces he escuchado que, bueno, es una generación que quiere vivir en una eterna adolescencia, que quiere prolongar, pues, la libertad de decir, bueno, pues mañana me, mañana cojo el coche y me voy de viaje por ahí, no, a lo mejor con un niño, con bueno, la gente ya se corta más, etcétera. Que Pero tú que... realmente
0: sientes que hemos tenido que sacrificar, Rafa, No, no. yo nunca he tenido esa sensación y yo no. así lo expreso abiertamente. No, 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 no,
1: no, no. Obviamente, a ver, tampoco hay cosas que son más difíciles de hacerlas con ocho hijos que no teniendo ninguno obviamente, obviamente,
0: ¿no? obviamente. Yo, por ejemplo, antes ahí de... es trabajar nuestra energía y nuestra fuerza claro, física claro pero, pero bueno son, y et son
1: etapas y, y bueno si entras en la etapa que quieres ser padre obviamente tienes que renunciar a determinadas cosas pero no a las a, a, las, a las cosas a importantes las esenciales, a las no. esenciales no, todo lo contrario yo creo que te, te enriquece y si lo sabes canalizar bien, incluso te motiva para hacer eh, cosas que, bueno, que de, otra
0: manera, no. de otra manera no.
1: Yo creo que lo que realmente te roba tiempo y energía son muchas veces esos trabajos, bueno, porque...
0: Lo dejaremos es, para otro tema porque bueno, es sí. la gestión del sí, tiempo, ¿no? La gestión del tiempo, pero eh, eso sí
1: que... Eso lo dejaremos ver, para otro día. Claro, eh, es que es un tema...
0: Incandescente
1: complicado y que tiene muchas facetas, ¿no? Y eso mola.
0: Pero bueno, yo quería un poco derivarlo al tema económico, ¿no? A esta, a esta preocupación, ¿no? La gente me pregunta, ¿cómo podéis con trabajos normales? Obviamente, nosotros tenemos trabajos normales, y aquí ya lo dejo aclarado, pero también movemos dinero desde otras fuentes, obviamente. Eh, probablemente con dos sueldos normales pues ni viviríamos en esta casa, ni pero claro, ahí está un poco donde yo iba al principio, ¿no? Nosotros mmm, tenemos una manera, mmm, no puedes pensar ni actuar eh, de la misma manera y esperar cambios eh, en, en a posteriori, ¿no? O sea, nosotros estamos en continuo cambio. Esto lo, lo afirmas, ¿no, Rafa?
1: Bueno, es que de hecho eh, el que dice, la, a ver, la persona que piensa que, a ver, que con dos sueldos mmm, es, está, está siendo ya conformista. Es que nosotros siempre hemos sido inconformistas. Nosotros podemos tener dos sueldos pero después hemos hecho una serie de... desde de siempre. De, desde
0: antes de tener desde hijos. Desde antes de tener
1: hijos, de inversiones, de movimiento, hemos, hemos probado muchas cosas y tal. Y eso nos ha permitido ir creciendo y lo, y, lo que, y lo que nos queda, ¿no? Y yo creo que y a veces, esa es la clave. Y a
0: veces decreciendo, ¿eh? Que no siempre todo ha sido veces, camino de
1: rosa. Claro, pero es que de, los, de las caídas también se aprende. Bueno, de, de hecho, de las caídas se aprende más se aprende. que de los aciertos. Entonces, yo creo que esa es la clave. Ahora, el que se, el que se conforma con lo que tiene y no se aventura nada más sí. y quiere la seguridad de ese sueldo y tal pues no puede esperar tampoco grandes cambios no ni grandes cosas tiene lo que tiene y lo tendrá hasta que hasta que se jubile
0: bueno yo ya más o menos para ¿Sí o finiquitar no, ¿no? quiero resolver tú sigue con tu monster y déjame a mí eh, decir algo que es, bueno es que es una pregunta que, que no sé cuántas veces la he dejado sin respuesta porque rafa nos vas a decir de qué trabajas un poquito por encima para la... porque mucha gente me dice pero trabajas dentro trabajas fuera y tu marido de qué trabaja que nunca aparece cuando ya digo que tengo marido ¿no? en esas que nunca salen las fotos pero de qué trabaja tu marido nos lo vas a aclarar sí no lo vas a dejar para otro podcast nos lo vas a decir eh, en tu en tu futuro que ya tienes ahí al pie del cañón a punto de salir tu blog que me muero por leer lo que todavía no he empezado me muero por leer tu primer post Rafa, bueno, a ver, ¿de mi, qué mi, trabajas? Mi,
1: mi, mi blog no va a ser tan bonito como el tuyo. Me
0: da o sea, igual. De hecho va a
1: ser muy, muy sencillo, muy va directo al grano, pero no tiene florituras como el tuyo. Es
0: así, que ¿no? yo soy muy cookie. Tú eres muy cookie.
1: Yo, yo voy directo, Ya o sea, yo voy.
0: Como, Tú eres muy incómodo. ¿eh? muy incómodo. Incómodo de ver, también? va, va no, a ser incómodo a ver. de ver tu blog pues yo no te voy a no te voy a hacer bueno un boost, la eh, la, mi... la letra
1: la he cambiado de verde a blanco porque ah, a mí me, me te dolían los, los ojos le
0: venía bien ponerla verde por el tema de Matrix por el universo Matrix sí, sí. A nivel tiene financiero. su
1: metáfora también el, el de esto pero bueno pues no no lo voy a decir realmente.
0: no lo vas a no, decir no. en serio ni siquiera lo que no dice lo que es que tampoco es, es que... que no entiendo
1: que es lo que no dice lo que es
0: a ver vamos a ver tú tienes un trabajo que se puede decir de muchas maneras ah vale pero y entonces ya como que sacias un poco la curiosidad de la gente, es que llevo muchos meses que, 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 que no respondo esa pregunta y la gente me lo pregunta mucho, Rafa sí, Es que me,
1: me da corte decir que soy stripper
0: <risa> ¡No, por favor! <risa> por favor, Rafa, ¿cómo me haces esto?
1: ¡Qué vergüenza, de verdad! Me monster con dos rombos, <risa> no. mayor de 18 años
0: no, no, eso de los rombos no lo he entendido. ¿no? Que,
1: claro, tú eres muy ¿Qué
0: pobre, es eso de los rombos?
1: antiguamente se ponía rombo cuando eran películas mayores de 18 años. Ah,
0: vale, no, no, por favor, un... desmiente eso. Mi marido no es stripper, por favor.
1: No lo desmiento. Ni <risas> tampoco lo afirmo.
0: Por favor, Rafa, ¿puedes? ¿Lo digo yo? No, no lo puedes decir. No, Madre no, mía. Bueno, a ver, que es un trabajo normal y corriente. No os penséis aquí que, que, que vivo con,
1: Pero un, si es que con el Pero Es que el trabajo... <risa>
0: bueno, eso también es normal y corriente. Bueno, pues,
1: es ¿Qué trabajo no es normal y corriente? Pues no sé. No Hay trabajos
0: más exclusivos, ¿no?
1: Pero, ¿qué pasa? ¿Que porque sea exclusivo es mejor que otro que no es exclusivo? Bueno, no Uy, sé. Eso a mí no Venga, me mola, Chiqui.
0: Como diría Alda, Chiqui, Chiqui. vamos a ir terminando,
1: Chiqui? Ni lo afirmo ni lo desmiento.
0: Bueno, que no, te no convenceré. No, no me vas convenceré para que lo cuentes. Que ya mis pobrecitas. No me gusta llamarla seguidos seguidores. Me gusta llamarla. Bueno, la gente que está en mi comunidad, pues me lo pregunta mucho, ¿pero de qué trabaja tu marido? Pero de qué, cada vez que lanzo un preguntas y respuestas, ¿de qué trabaja? Pues no. Es
1: salseo ¿no?
0: Es salseo, pero claro. En el momento en que te expones ante, ante el mundo, por mucho que tú quieres proyectar todo lo bueno, todo lo positivo, pues la gente acaba cogiéndote cariño y quiere tener curiosidad. Pero claro, el problema es que si yo expongo eh, públicamente eh, cosas que a lo mejor no me conciernen solo a mí, como por ejemplo es la profesión de, de Rafa, pues es que después él coge y por su cuenta me bloquea la cuenta, ¿eh? que, que yo lo sé. Yo lo sé que es capaz de hacerlo <risa> Que es broma, es broma Vale, ¿nos despedimos? Sí Venga, pues... Sí, hemos pasado 30 minutos de... 30 minutos, ya o sea, habíamos dicho, madre este mía no lo va a escuchar este. Bueno este no lo va a escuchar Sí, alguno, alguno, alguno que otro Mi hermano seguro <risa> Te mando un beso, mi de cariño
1: un Beso, cuñada
0: Y cuñado Y cuñado Y amigos, y amigas, y familias, a todos Vale, ahora sí me despido de verdad, con muchas, muchas ganas del próximo podcast. Esto me ha encantado, Rafa. ¿Qué? gran manera de optimizar nuestro tiempo, de ser ultra productivos porque esto también nos ayuda a reflexionar a, bueno, va a ser un poco también nuestro momento terapia no sé si lo haremos una vez a la semana o así hoy es domingo, espero que si sí queda bien ya mañana ponerlo y además lo pondré por la noche porque claro, lo hemos grabado por la noche intentaré siempre ponerlo justo después de grabarlo, que eso es lo que mola, mola. sería un poquito antes, bueno, ya veríamos en plan como este, como cuarto milenio ¿sabes? Ahí con el misterio poner, la nave del misterio y todo esto ahora Ahora, ahora fisgonera, a ver cómo lo editamos y nada chicos, que lo dicho ya sabéis que por mi parte si, si os gusta la familia el mundo de la educación, pues podéis seguirnos, seguirme en mi caso por redes sociales, Delicious Monster Family nuestro canal de Youtube eh, también sabéis que a nivel profesional estoy sacando a la luz mamá logopeta que soy maestra de traducción y lenguaje y he creado ese, eh, esa cuenta también, con muchas sorpresas y muchas novedades para todos los papis y mamis que queréis trabajar el lenguaje desde de vuestra casa con vuestros hijos y nada, y por supuesto mi blog, que salió a la luz nació este verano y también podéis, desde luego eh, seguirme por ahí, que hablo de temas interesantes, tema lifestyle moda etcétera 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 y nada chicos eh, avisaremos cuando lo tengan por redes sociales cuando lo tengamos listo y nada pues también avisaremos cuando Rafa tenga su blog operativo y nada chicos me apetece eh, deciros porque siempre estoy eh, hasta pronto delicias buenas noches delicias cuando termino mis vídeos de YouTube pues en los podcasts creo que voy a decir buenas noches ultras ultra mamis y ultra no y de la Dilo tú bien, Rafa. Despídete en condiciones. El buenas noches. Bueno,
1: pues buenas noches, ultra daddies y ultra mamis de la vida, of the life. Chao. Hoy
0: estamos sincronizados al tiempo y armonizados. Tú y yo juntos al fin.